0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. Alles aan deze plant bevalt mij. Maar het meest hou ik van hun aparte geur wanneer die me op een winterse dag vanuit de tuin tegemoet waait. Op zachte winterdagen hangt de geur als een wolkje in de lucht of parfumeert hij het hele bos. Net over de grens tussen Nederland en België, bij Kalmthout, daar ligt een heel groot arboretum, een bomentuin. Nou, zo'n bomentuin is het hele jaar door mooi, maar zeker in januari en februari, want dan bloeien de honderden toverhazelaars... En over die plant ging het citaat wat je zojuist hoorde. Discutavel nam een winterskijkje voor jou in dat arboretum kalmthout. Fijn dat je weer luistert naar Discutavel Podcast. Jouw groene audio sinds 2018. Dit is intussen aflevering nummer 125 en die staat online sinds tweede kerstdag 2022. En je luistert als altijd naar de stem van Yvonne Smit. Over die mooie bomen tuin in België hebben wij maar liefst twee podcast afleveringen gemaakt. De volgende, nummer 126, daarin hoor je onder meer iets over die witte villa die langs de weg staat. Wat is daar nou eigenlijk de achtergrond van bij dat arboretum? En je hoort wat de teler eigenlijk allemaal doet om jouw toverhazelaar überhaupt aan de praat te krijgen... Maar in deze editie van vandaag leer je dat Arboretum Kalmthout veel meer in huis heeft dan de Hamamelis, zoals die toverhazelaar formeel heet. Luister maar. Discureportage. Het arboretum is vooral heel bekend door de collectie aan Hamamelis, ofwel toverhazelaars. En eh, die bloeien hier in de winter en in die periode vieren ze de zogenoemde Hamamelis-Feesten. Dat is meestal in januari en februari. Kijk maar op hun website of dat nog eh, plaatsvindt wanneer jij wil gaan. De verzameling toverhazelaars hier is de grootste in heel Europa. En dat is ook wel te zien ook. We hebben een, een uitgestippelde wandelroute gedaan tijdens de bloeitijd van de Hamamelis. En dan zie je overal bloeiende hazelaars. Echt vele honderden in allerlei kleuren van citroengeel tot donkerrood. Het is echt prachtig om te zien. Sommige torenen hoog boven je uit. Andere vormen als het ware kleine paddenstoelen op de grond. En het is prachtig ingebed tussen de andere planten met ook mooie bodembeplanting eronder. Onderweg kom je bordjes tegen, labels tegen... die je vertellen om welke soort dat het gaat. Want het is en blijft natuurlijk een wetenschappelijke tuin. Maar naast die hamamelis, naast die uh, toverhazelaar... Uh, telt het arboretum ook heel veel andere winterbloeiende soorten. Bijvoorbeeld cyclamen, gewone hazelaar. Uh, we hebben veel nieskruid gezien, ook wel bekend als helleborus. Uh, de schijnhazelaar, de viburnum... Uh, ...mooie sneeuwklokjes die daar ferm prachtig stoer bij staan. De winterjasmijn en het zogenoemde winterzoet. Dat moest ik even opzoeken. Die plant kende ik zelf nog niet... ...maar dat is dus ook een winterbloeiende plant. Tijdens ons bezoek was er ook een zogenoemde uh, ja, zeg maar app-wandeling actief... Daar zal ik een fragment van, van horen in deze aflevering van Discutavel Podcast. Wij waren daar zelf een beetje um, ja, gemengd tevreden over. Eigenlijk hebben wij voldoende aan uh, onze ogen en oren en onze neus wanneer wij zo'n wandeling maken. Maar mensen die... Uh, het leuk vinden om wat meer echt ook te, te horen over de geschiedenis en over de verschillende soorten. Of die dit met een groepje doen, is denk ik een hele leuke educatieve activiteit. Om iedere keer uh, bij zo'n bordje van die erfgoed app stil te staan. En dan je smartphone te laten vertellen uh, wat er op dat moment te zien is. Die app uh, wandeling, die Hamamelis wandeling gaat dus specifiek over de toverhazelaar. Waarom? Genoemd? De hamamelis heet in het Nederlands doverhazelaar. Maar die naam is verwarrend. De blaadjes en de groei van de hamamelis lijken wel wat op die van de gewone hazelaar. Maar eigenlijk behoren ze tot twee andere plantenfamilies. Een doverhazelaar is dus helemaal geen hazelaar. En wat hij ook niet kan, is toveren. Maar magisch is de plant natuurlijk wel. In het arboretum komen er natuurlijk tal van cultivars voor. Uh, producten eigenlijk van menselijk ingrijpen. Maar de toverhazelaar heeft natuurlijk zijn natuurlijke oorsprong. Hij hoort tot uh, een familie die naar hem vernoemd is. En leden van die familie kan je eigenlijk op het, zowel op het noordelijke als op het zuidelijke halfrond vinden. De naam Hamamelis, die Latijnse naam, die zou zijn afgeleid van, van Griekse woorden die um, eigenlijk betekenen, die, die, die geassocieerd worden met de begrippen tegelijk met en appel. En het verhaal zou dan zijn dat uh, die, uh, die, die hamamelis gelijk bloeit met de appelboom. Maar ja, bij ons bloeit de appel echt niet in de winter, en de hamamelis wel. Dus het, het blijft een mooi verhaal. De bloemen van de hamamelis die zijn uh, geel of, of, of oranje of uh, rood. En ze bloeien op de kale, naakte takken. Dat is, dat is heel. Uh, bijzonder eigenlijk. Het zijn echt net spinnetjes, gekleurde spinnetjes op de takken. En de bloemen kan je van verre ruiken. Nou is die, die kleur dat is natuurlijk heel opvallend in een tijd van het jaar, in de wintertijd, waarin er weinig kleur in de natuur te beleven is. En je vraagt je af, wat heeft zo'n plant er nou aan om in de winter te gaan bloeien? Want er zijn immers veel minder insecten die hem kunnen bestuiven. Dat is best wel een puzzeltje. Denk daar eens over na en dan komen we later in deze podcast daar nog op terug met een mogelijke verklaring of ja, misschien blijft dat toch wel een raadsel. Ja, dit is dan nog eventjes een toevoeging vanuit de studio, want intussen hebben we besloten niet later in deze podcast aflevering terug te komen op de bloei en de bestuiving van de hamamelis of de toverhazelaar, maar in de volgende podcast nummer 126. En als je abonnee bent op onze Diskutaafel podcast, dan kun je automatisch die editie aanklikken in de afspeellijst zodra die online staat. En dat is al heel snel, nog in december 2022. Luister je veel later, dan blader je gewoon eventjes terug op discutabel.nl of op de afspeellijst in jouw podcast-app of jouw streamingsdienst. De natuurlijke toverhazelaar, de botanische, de plantkundige soorten... daarvan hebben wetenschappers er met enige moeite vijf kunnen onderscheiden. Um, dat komt omdat ze erg veel op elkaar, op elkaar lijken kennelijk. Drie daarvan die komen uit de Verenigde Staten. En twee daarvan uit Azië, dus eentje uit China en eentje uit Japan. En met name de kruisingen tussen die Chinese en die Japanse soort... die hebben we, uh, ja, veel op geld gemaakt in de tuinen. Die zien we vaak staan in de tuinen. Want die twee uh, planten samen... die um, heten Hamamelis intermedia... en dan staat daar meestal dus een, uh, een cultivarnaam achter. Die uh, gemeenschappelijke eigenschappen... Die, uh, die maken ze zo populair bij... ...de tuinbezitters. Toverhazelaars zijn van oorsprong uh, struiken, kleine bomen, uit uh, gemengde bossen. En ze vinden het heel fijn om uh, het licht op te vangen op open plekken... ...langs bosranden en bij rivierbeddingen. En eigenlijk hebben ze allemaal van die typische serpentineachtige achtige bloemblaadjes... ...zou je kunnen zeggen. Er is één soort uit de VS die in de herfst bloeit... En dat is de Hamamelis virginiana. Maar de anderen bloeien in ons klimaat dus eigenlijk allemaal in de winter. De oorspronkelijke bloemkleur is bijna altijd geel of bijna geel. Het is een winderige dag en de blaadjes van de bamboe die ritselen. Het arboretum is heel groot, ongeveer 13 hectare en er staan maar liefst 7000 plantensoorten. En de collectie is vooral toegespitst op bomen en struiken en op sierlijke tuinplanten uit de hele wereld. En hiermee is het arboretum een van de meest gevarieerde plantenverzamelingen van het hele Europese vasteland. Het is een wetenschappelijke plantenverzameling. Het wordt allemaal geregistreerd. Ze weten precies waar welke soort staat. Er hangen labeltjes aan de planten. Maar als bezoeker heb je daar eigenlijk... ja, Als je dat niet wil, heb je dat ook helemaal niet zo erg in de gaten. Want de hele aanleg is uh, heel parkachtig. Je kunt echt zien dat het van oorsprong een landschapspark in de Engelse stijl was. En die prachtige soorten van toverhazelaars en sequoia dendrons, die staan bij wijze van spreken slordig op natuurlijke wijze in de bedden geplant. Het is een, gewoon een lust voor het oog. Maar wij weten dat het ook heel belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek en voor uh, educatie. Sommige plantensoorten die hier staan, die uh, zijn in de tuin zelf ontstaan of in de kwekerij. En andere die komen rechtstreeks uit de natuur. En het team is altijd bezig om de soorten te verjongen en te bewaren voor de toekomst. Hoe komt het nou dat, uh, dat Arboretum Kalmthout zo'n uh, paradijsje is voor de toverhazelaar? Nou, het blijkt dat al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw Antoine Kort hier uh, aan het experimenteren was met uh, toverhazelaars. Hij was toen de directeur van een, van een kwekerij. En die kwekerij die heette de Société Anonyme Horticole de Calmte -Haut. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die kwekerij die was helemaal niet gespecialiseerd in uh, toverhazelaars, maar in naaldbomen. Maar ze gingen ook op zoek naar introducties uit verre landen en naar aantrekkelijke sierheesters. En zo kwamen ze uit op de toverhazelaars. Die kweker, Antoine Kort, die zag met eigen ogen dat de kruisingen... tussen de Japanse en de Chinese toverhazelaar... heel goede kwaliteiten had als, als sierplant. En dat is de Hamamelis, Hamamelis en dan een kruisje Intermedia. Dan kun je dus zien dat het een kruising is. En deze struiken die, die bloeien heel rijk. Dat vinden mensen natuurlijk fijn om bloeirijke struiken in hun tuin te hebben. De bloemen zijn ook wat groter dan de originele natuurlijke plant. En vooral ze ruiken sterker. En dat is iets wat we ook hebben ontdekt toen wij nog buiten het arboretum kalmthout liepen. Vanaf het station naar de tuin toe. De lucht is helemaal bezwangerd van de toverhazelaars. Nou, en het, was, het waren Jelena en Robert de Belder die later in de begin jaren 50 de kwekerij van, de kort, van kort overnamen. Die kwekerij was toen nogal verwaarloosd en uh, de beide mensen, de Belder, die hebben die toverhazelaar teruggevonden, die oude planten en namen gegeven. En zo is eigenlijk dat paradijsje voor die toverhazelaar hier in Kamthout ontstaan. Heb je zin gekregen om ook naar het Arboretum Kalmthout te gaan? Nou, dan uh, volgt hier wat informatie over de bereikbaarheid, waar het allemaal is en wanneer het open is. Het uh, ligt in Kalmthout uh, dus, dat is net over de Nederlands-Belgische grens. En vanaf Roosendaal trein je daar echt in uh, nog geen 20 minuten naartoe en je stapt voor de deur uit. Je hoeft alleen maar de spoorwegovergang over en je loopt zo het Arboretum in. Het arboretum is bijna dagelijks open van 10 tot 5 en je kan online een kaartje kopen of ter plekke aan de balie. Het bezoekerscentrum is altijd eh, gratis toegankelijk, daar hoef je geen kaartje voor te kopen en dat geldt ook voor het cafetaria waar je een hapje kunt eten en drinken. Er is natuurlijk ook de onvermijdelijke winkel. Een plantenwinkel is er en die plantenwinkel die heeft een werkelijk gekmakende lijst van tomatenzaden van honderden rassen. Ga naar arboretumkandhout.be voor actuele informatie. Of doe dat eventjes via de website van discutafel.nl. In onze shownote die je bij deze aflevering hoort staan de bijbehorende links. Discuslot. Tot zover deze aflevering van Discutafel Podcast. Dank je wel voor het luisteren. Zoals gebruikelijk kan je meer informatie en hyperlinks terugvinden in de shownote die bij de aflevering hoort en die vind je op discutavel.nl. Ben je nou geïnteresseerd in hoe dat zit met die wetenschappelijke namen van planten die hier en daar ter sprake kwamen in deze aflevering? Ga dan eens kijken op discutafel.nl, want we zijn bezig om een aantal blogs te publiceren over naamgeving in plantkunde. Nou, wat de volgende aflevering betreft, we halen eigenlijk een pauze in. Want we hebben een poosje weinig afleveringen gepubliceerd. Dus in een wat hoger tempo publiceren we nieuwe afleveringen. Nummer 126 die kan je al heel snel horen. Nog voor Oud en Nieuw 2022. En dat is het tweede deel van onze reportage vanuit Arboretum Kanthout. intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.